0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Bueno, pues buenas noches. Aquí estamos. Hoy quiero hablarles del plan de Dios, el plan de Dios. Estamos hablando de las naciones. Ayer... Tuvimos una junta, una reunión con misioneros, nos compartió Jorge Leiva y Betty, nos conmovió Betty Leiva al compartirnos lo que ella vio, eh, cómo le habló el espíritu al ver un noticiario de cómo las inundaciones se estaban llevando las, las personas y se quebrantó a la, a la, a la hora de compartirnos. Y, y, y tenemos que entender, yo cuando, cuando yo la veo, veo una persona que llora y se quiebra cuando alguien se está perdiendo eh, yo puedo decir yo me identifico con eso porque yo he vivido eso y yo, yo espero que ustedes lo hayan vivido y si no lo han vivido prepárense porque Dios tiene que tocar tu corazón para que entiendas que Dios se duele y no quiere que nadie perezca Él quiere que todos se salven y también oímos el mensaje de Lucho y Katy que nos compartieron allá de Japón y ver cómo él tiene que trabajar para sostener su casa, pero aún así sostienen la obra y siguen adelante y luego como aún ahí, pues Katy con mucho discernimiento y mucha sabiduría apoyando a su esposo desde la trinchera, levantando a sus cinco hijos en el conocimiento de la palabra involucrándolos en la obra, uno de ellos vino a estudiar en Epicentro, Juan Luis y luego oímos también de Pedro que está ya desesperado de que ya no, no se conforma con, con lo que está haciendo, sino que quiere ir más allá, se quiere ir más abrir nuevos frentes alrededor de la ciudad de Shiga y dices tú, ¿quién le pone ese cuete a esa persona? ¿quién le pone esa pasión, ese fuego en su corazón para hacerlo? ¿cómo es que funciona esto? y el plan de Dios es un plan que a veces escapa de nuestra imaginación, hay mucha gente que se está haciendo preguntas, ¿cómo se va a salvar la gente? ¿cómo se están salvando las personas ahorita? Y, y eso nos debe de condoler porque no, no es posible que la gente se pierda no es posible que, que, que no hagamos nada, todos queremos hacer algo pero yo quiero darte algunas cosas que no es una teología pero es, es algo que yo he podido entender de la forma en que hace Dios las cosas en Juan 3.16 dice que de tal manera amó Dios al mundo así que Dios ama al mundo, ¿sí? el mundo su pecado no lo ama pero ama a la humanidad, no quiere, dice ahí que de tal manera amó Dios al mundo Que envió a su Hijo unigénito Con un propósito Para que todo aquel que en él crea No se pierda y tenga vida eterna O sea, Cristo es la solución De la salvación del hombre El hombre se pierde irremisiblemente Sin Cristo, esta es una realidad eh, no lo he predicado, pero algún día lo voy a predicar sobre el infierno Para que tengas una idea, ¿quiénes son los que van a esos lugares? ¿Cómo es que, cómo es que llega una persona a eso? ¿Y por qué existe el infierno? ¿Por qué, por qué vamos a decirlo así, por qué Dios creó el infierno? ¿Qué, ¿Cuál es la razón? Pero es una consecuencia Porque Dios es un Dios santo Y sin santidad nadie puede ver a Dios Entonces, por consecuencia existe este lugar Y es un lugar donde lo que no está santificado no puede entrar Así es que el único que santifica es Cristo. Tus obras no santifican, tus buenas intenciones no santifican, tus antepasados no te santifican. Tienes tú que encontrar el que santifica, el que, te, el que te lava, el que borra tu iniquidad y la mía. Ese es el que nos santifica y entonces podemos nosotros decir que estamos adecuadamente preparados, identificados como hijos de Dios para entrar al cielo, según lo que dice aquí Juan 3.16. De tal manera amó Dios al mundo O sea, Él nos amó de tal manera Que ya dio la provisión de nuestra salvación Pero ahí vienen las preguntas Entonces, ¿cómo? ¿Cómo podrá salvar a las naciones? ¿Cómo le va a hacer el Señor Para, para entonces salvarlos? Ya llegó Jesús hace dos mil años Llegó en Jerusalén En un tiempo que no hay tecnología Ni aviones eh, Y no hay imprentas Entonces, ¿cómo es que Dios se las ingenia Para poder llevar el Evangelio a todo el mundo entonces por eso se llama el mensaje el plan de Dios Dios tiene un gran plan si tú ves Romanos capítulo 10 aquí hay una pregunta que hacen el mismo apóstol la está haciendo dice aquí hablando de la forma en que Dios hace aquí versículo eh, eh, 11 si quieres vámonos desde ahí dice aquí por, dice la Escritura dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado Así es que la clave es conocer a Jesús para no ser avergonzados Porque no hay diferencia entre judío y griego Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan Es que Dios está trayendo una riqueza eterna a los que invocan su nombre Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo Pero aquí vienen las preguntas que el apóstol Pablo está haciendo Está, está diciendo, bueno, ¿cómo se van a salvar estas personas? ¿Cómo es que va a llegar este mensaje? Versículo 14. ¿Cómo, pues, van a invocar en aquel en el cual no han creído? Esa es una pregunta. Es todo el mundo hace esa pregunta. Y dice, bueno, y los de África me preguntan luego, luego, luego me mandan a China. Cuando estoy predicando, y los de China, y digo, pues, ¿por eso estamos aquí? ¿Tú debes de recibir a Cristo y irte para China? O sea, por eso. Luego, luego te quieren, se quieren zafar de su compromiso de recibir a Cristo aquí Y luego te avientan la pelota y te lanzan a China o a África ¿Y aquellos qué? Pues es la misma pregunta que está haciendo el apóstol Pablo ¿Y aquellos qué? ¿Cómo le van a hacer? ¿Sí? ¿Y cómo van a creer en aquel que, que ni siquiera han oído de él? O sea, imagínate la cantidad de millones que ni siquiera han oído de Jesús Hay gente, hay, hay gente, mira, muchos piensan que, que hay territorios, hay, hay países que no saben nada de Jesús, bueno yo fui a Japón y sí parece que nadie sabe de Jesús pero sí saben de Jesús, sí saben de Jesús, tienen 500 años de que oyeron de Jesús desde que llegaron los primeros misioneros portugueses y, y esos misioneros Francisco Javier ese misionero español que llegaron a Japón desde hace 500 años y luego los persiguieron y los crucificaron allá en Nagasaki, sí saben Sí saben de Jesús, la mayoría, es más, lo toman en la historia, lo leen, en la, lo leen en sus libros de historia los japoneses. Entonces, por lo menos sí saben de que vinieron estos misioneros a predicar un evangelio de una persona que se llamaba Jesús que murió y resucitó. Sí lo saben, ellos sí lo saben, pero hay lugares donde ni siquiera eso saben, hay lugares en el mundo que ni siquiera eso saben, no saben. Nacen en culturas donde jamás se habla del nombre de Jesús. Los musulmanes por lo menos tienen una oportunidad porque el Corán habla de Jesús Pero países comunistas o países ya ateos o países allá metidos o, o tribus No saben absolutamente nada, absolutamente nada del nombre de Jesús Entonces nosotros tenemos que empezarnos a dar cuenta la, la responsabilidad de la cual tenemos nosotros Pero aquí vamos con el plan de Dios, continúo, versículo 14 Dice ¿Y cómo irán sin, sin a ver quién les predique? Y cómo predicarán si no fueren enviados Así es que está haciendo preguntas El apóstol Pablo está preguntando aquí Cómo van a invocarlo Cómo van a creer en su nombre Cómo van a oírlo Y cómo, quién va a ir a predicarle si no son enviados ¿Sí? Está haciendo unas preguntas muy, muy cruciales ¿sí? a, a, a todos nosotros, a los mismos romanos A la iglesia de Roma Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian buenas nuevas y, y aquí te lleva un punto Qué hermosos son los pies Pues no es que estén bonitos y bien boleados O te pusieron polish en las uñas para que te vieras no, no se está refiriendo a eso Qué hermosos son los pies Y lo que está diciendo es que estás llevando un anuncio A esa gente Y en el libro de Efesios 6 Cuando habla de la armadura espiritual Habla del apresto del Evangelio de la Paz Como parte de, le, de la indumentaria Del guerrero Y la, las sandalias son la, las, las prendas que aplastan a Satanás Que aplastan las malas noticias Que aplastan la muerte Que aplastan el pecado Que aplastan el miedo Que aplastan la ansiedad esos, Por eso son hermosos esos pies Porque la persona que escucha Se le quita de encima Todo lo que lo tiene oprimido Ahorita voy a llegar ahí Versículo 16 Pero no todos obedecieron el Evangelio hay muchos que oyen y no obedecen o no creen. ¿sí? ¿Quién ha creído este anuncio nuestro? Aquí lo está preguntando. ¿Quién ha creído? Es un anuncio muy importante y entonces aquí nos dice el versículo 17 así es que la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor esta ya la sabemos de memoria pero tenemos que entender que esta es una de las herramientas que utilizamos y que Dios dentro de su plan tiene para que podamos predicar el Evangelio porque la palabra activa la fe que está dormida en el corazón de los hombres Tú tienes una fe que está adormecida Y se activa cuando oyes la palabra de Dios Cuando alguien oye la palabra de Dios Esa fe adormecida se despierta Se activa Es como si fuera gasolina Esa fe Y la palabra es un cerillo Y llega y explota produce vida, produce una luz interna, entonces esto es lo que está diciendo versículo 18, pero digo no han oído antes bien por toda la tierra han salido, ha salido la voz de ellos y hasta los confines de la tierra sus palabras, o sea pensamos de que estos son los últimos tiempos y que está saliendo el evangelio y como que somos los meros meros que nos tocó a nosotros evangelizar el mundo, cuando aquí nos está diciendo que por toda la tierra salieron a llevar el mensaje ¿cómo fue eso? bueno para empezar el que llevó el mensaje desde los tiempos de Génesis hasta nuestros días Dios utilizó la diáspora de los judíos utilizó a Nabucodonosor a llevarse a los judíos de Jerusalén para que pudieran evangelizar a Babilonia aunque no iban con ese plan, iban de esclavos pero Dios los utilizó para evangelizar Dios usó a, a Jonás para ir a Nínive por toda la tierra habían salido Tú dices, sí, pero no llegaron hasta acá. ¿Tú qué sabes? Nosotros ni sabemos si llegaron hasta este lado de América. No tenemos idea todavía. Hay evidencias por ahí que parecen sombras, donde parece ser que de alguna forma sí llegaron. Muchos creen que acá estaban los indígenas y brotaron así de la tierra, de la nada. No, 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 no. Las tribus de aquí venían desde, desde Asia, cruzaron el estrecho de Bering llegaron hasta América. Estamos hablando de siglos atrás, pero esos ¿de dónde venían? ellos tuvieron contacto tal vez con pueblo de Israel con algunas de las tribus que salieron por la diáspora no sabemos, hemos encontrado tribus en Guinea Ecuatorial donde recitan el Shema, los indígenas, los aborígenes y están en taparrabos así y tú dices ¿qué? no puede ser pero la Biblia me está diciendo que ellos salieron por toda la tierra Hasta los fines de la tierra Así que estamos viendo que Dios tiene un glorioso, maravilloso e inexplicable plan Ahora nomás así para un pie, porque no podemos acabar esto en una sesión Pero quiero decirte algo Dios utiliza diferentes instrumentos para su evangelismo Diferentes instrumentos para su evangelismo Romanos capítulo 1 Dios usa, número uno, la creación, es una de las cosas que Él utiliza para hablarle a la humanidad, a los de las Amazonas, a los de la sierra, al hombre más culto, a, a lo que tú quieras, este, te, te vas a dar cuenta cómo Dios le habla a través de la creación. ¿Sí? Romanos 1, ¿sí? versículo 18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto pues Dios se lo manifestó, subráyalo Dios se lo manifestó Dios tiene un plan y está utilizando ciertas cosas para manifestar su proyecto y su plan versículo 20 fíjate cómo lo manifiesta porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles ¿desde qué? desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa, entonces una de las maneras dentro del plan de Dios para que el mundo voltee a Él y le busque de corazón es su creación, las cosas hechas, su creación Hace que la gente voltee a Dios, hace que la gente invoque el nombre del Señor Hace que la gente sepa Si tú ves la historia de México, Netzahualcoyot Sabía que existía el Dios de los desencarnados, así lo llamaba él No está utilizando lenguaje bíblico, está utilizando lo que estaba a su alcance Y a su alcance lo que él podía entender es de que este mundo era pasajero Y que había algo mucho más grande y él decía yo me encantan los colibrís me, me encantan las flores Pero más me encanta el hombre me, el, el, La humanidad Me encanta mi hermano Lo amo a mi hermano ¿Quién escribe eso si no ha sido tocado por Dios? Viviendo en medio de una cultura Pagana, terrible Que cometía idolatrías y todo Y él en medio de todo veía que eso no era Él estaba buscando algo más Su corazón ardía Por encontrar esa ¿verdad? ¿Quién puso esa hambre en su corazón? Dios la puso ¿Y cómo lo logra? Utilizando la creación Utilizando la creación Esa es una de las formas que Dios utiliza Para poder hacer que el hombre voltee a Él Número dos Dios utiliza ángeles Dios tiene ángeles No creas que están allá nomás tocando el arpa Y pasándola rico ahí Los ángeles están ocupados Están activísimos nosotros no nos damos cuenta porque no, no tenemos la visibilidad, vamos a decir, de la cuarta o quinta dimensión. Estamos limitados a la tercera dimensión, pero los ángeles del Señor están sumamente ocupados en una actividad donde entran y salen, vienen y van y están cumpliendo misiones celestiales, órdenes que vienen desde el trono de Dios donde ángeles van a hospitales, donde ángeles llegan a un naufragio, a una persona que está ahí ahogándose, o que ángeles llegan a una situación en un hogar, ángeles llegan ahí a un niño que está perdido, etcétera. Tú no sabes lo que está haciendo Dios, pero Dios está haciendo su trabajito. Sin embargo, a los ángeles no les es permitido predicar el Evangelio. Si acaso hay una sola mención en Marcos, donde el ángel dice… No está aquí, ha resucitado Acordaos que Él les dijo que resucitaría el tercer día Bueno ya mencionó ahí una parte del Evangelio Pero no es todo el Evangelio, si ¿sí me explico Pero el ángel estaba ahí y fue una herramienta En las manos del Dios Todopoderoso Para poder transmitir un mensaje a esta gente Y lo vemos ahora en el Libro de los Hechos capítulo 10 Donde en, en, en Hechos 10 vemos a un ángel que baja y le está diciendo a Cornelio, a un hombre que no conoce a Dios, que es un hombre que tiene una idea de Dios, pero no lo conoce del todo. Y este ángel le dice que tiene que ir a buscar a un hombre llamado Simón Pedro, el cual le va a dar la instrucción de las cosas que él necesita hacer, necesita hacer. eso es la instrucción del ángel le está diciendo tú te voy a conectar con aquella persona ve y búscala, tú necesitas hablar con él porque si no hablas con él tú estás perdido y Dios me envió porque él tiene un plan para ti si me haces caso te va a ir bien, si no me haces caso allá tú así es que Dios utilizó un ángel como una herramienta no para evangelizar sino para conectar, para cumplir propósitos para cumplir el plan de Dios entonces ya vimos que la creación es parte de su forma que utiliza en la contemplación. Muchos contemplando la creación llegan a la conclusión que tiene que haber un Dios y empiezan a buscarlo empiezan a ver que existe un Dios poderoso que creó los cielos y la tierra pero después aparte de esa búsqueda de la, por la creación, por las maravillas este, estoy asombrado y mi alma lo sabe muy bien dice el Salmo 139, estoy, estoy maravillado de toda tu creación o sea nomás de verla, todo me asombra, nomás de, de verlo y muchos científicos y astrónomos han llegado a la conclusión de que Dios existe, no pueden negarlo, muchos médicos han llegado a la conclusión que Dios existe Cuando ven el diseño del cuerpo humano no puede ser un accidente cósmico, entonces la creación habla del plan de Dios y eso hace que los hombres empiecen a buscar a Dios luego hablamos de los ángeles y los ángeles también son movilizados en muchas formas a veces movidos por la plena voluntad de Dios sin que nosotros tengamos algo que ver en eso y los ángeles se movilizan y conectan yo estuve en Brasil hace unos años en un congreso del Comibam donde estuvieron cerca de tres mil misioneros a nivel mundial y ahí estuvo este, un grupo que venía de África africanos musulmanes en la región de Nigeria Y ellos, uno de ellos pasó a dar el testimonio Como un, una persona se le aparece en el desierto Él estaba cuidando su, sus, uh, sus ovejas y todo ahí en el, en el campo Y de repente se le apareció una persona ahí Que iba como cruzando por ahí, se le apareció Se le acercó, lo saludó y le dijo Ve a tal casa, hay un hombre que tiene un libro negro esa persona pregúntale por el libro negro que te hable del libro negro y dice que cuando volteó ya no lo vio entonces fue al pueblo y fue y buscó al Señor y tocó la puerta y salió el Señor con, y le dijo ¿qué pasó? y le dijo vengo aquí, un Señor me dijo que usted tiene un libro negro que me lo puede enseñar y que me va a hablar del libro negro y le dijo ¿Y ¿quién es este? pues no sé aquí me habló y el otro tenía sospecha porque él era cristiano y estaba en, una, en, un, en un pueblo musulmán y tenía temor pero lo dejó entrar y le empezó a hablar de la Biblia y le abrió el libro negro y le empezó a compartir de Cristo estas son evidencias que están pasando hoy en día estamos oyendo visitaciones angelicales en la tierra y aquí tenemos que discernir cuáles son de Dios y cuáles no un ángel de Dios te va a hablar de Dios pero un ángel del diablo te va a hablar de otra cosa te va a desviar como lo hizo con los mormones pero un ángel de Dios va a apuntar a Cristo va a apuntar a la palabra de Dios entonces estos ángeles se movilizan por voluntad de Dios soberana Y también cuando la iglesia intercede Cuando intercedemos así bajo un ángel para liberar a Pablo Bueno, también puede suceder eso Cuando la iglesia ora, se movilizan ángeles Y entonces estos ángeles conectan personas con otras personas Que ya tienen allá del otro lado el libro, la palabra, la unción El Espíritu Santo, el mensaje, el Evangelio Y entonces se hace la conexión Pero hay una participación de la iglesia que está orándole al Dios Todopoderoso que movilice a sus ejércitos en esa dirección. Esa es la forma que puede suceder también. Entonces ya vemos la segunda forma que Dios utiliza eso. La tercera forma son sueños y visiones. Dios utiliza sueños y visiones. Muchas veces hay gente que de alguna forma tiene unas, unos sueños que de repente se levantan y, 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 y empiezan a sentir una inquietud porque o vieron algo que les mostró el Señor vieron dimensiones que les mostró el Señor y esto los lleva a la búsqueda de Dios a buscar a Dios, le pasó a Nabucodonosor o le pasó al faraón en los tiempos de José las vacas gordas, las vacas flacas no solamente era una crisis económica sino era la búsqueda de un Dios verdadero que pudiera decir que había algo más que le estaba dando un mensaje del más allá pero no podían traducirlo, no, no podían interpretarlo y en Hechos 2 dice que derramará de su espíritu sobre toda carne y en los postreros días los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños y para qué son esas visiones y sueños, no una visión, yo tengo una visión para abrir una iglesia tengo una visión para ir las naciones, pues a lo mejor pero muchas veces estos sueños y visiones no es exclusivamente del pueblo de Dios sino que son sueños y visiones que está derramando Dios sobre paganos, sobre gente que no lo conoce a mí me reveló Dios antes de conocerlo, en un sueño Y yo lo, lo, tal vez lo he compartido aquí Pero ha sido, para mí me sacudió, yo tendría unos 17 años Y en ese sueño yo vi algo que me consternó O sea, yo no lo podía entender, ¿verdad? Pero estaba yo en una alberca y de repente estaba yo nadando En esa alberca se veía la, el agua así cristalina Y de repente hubo un terremoto y se cuartió por la mitad la alberca y del piso salió flotando parte del cimiento de la alberca imagínate concreto flotando y de repente yo agarro y era una piedrota de este tamaño y la ponía en el agua y flotaba y, la, y, y decía no puede ser y estaba bien pesada y dice no puede ser, entonces la saqué de la alberca y empecé a gritarle a medio mundo, eh oigan miren esta piedra desobedeció todas las leyes naturales está flotando, mírenla y la ponía y flotaba, miren vengan y nadie venía todos estaban en sus camastros así, eran maniquís, eran maniquís y yo le hablaba a los maniquís, yo sé que aquí no hay maniquís ¿verdad? pero digo quiero que me entiendas, esa fue de, de la forma en que Dios de alguna forma me habló y me empezó a decir algo del Cristo que camina sobre las aguas, del Dios sobrenatural que venció la muerte y todas las otras leyes y que me estaba diciendo desde esa temprana edad que había como una, un ministerio un propósito para mi vida y yo no lo entendía todavía no lo entiendo pero ahí la llevo y, y, y me, 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 me estaba diciendo vas a hablar vas a hablarle a mucha gente y muchos no te, a, no te van a oír y cuando yo estaba en Japón yo veía los camastros y veía los maniquís dije wow aquí está eso que yo vi porque les predicaba y no oían era increíble, caminaban En estas fechas se celebra algo que se llama Obon Allá en, en Japón Obon es una fiesta del Día de los Muertos Es toda una semana, eh, tiran cohetes Y hacen unas festividades en todo el país Hay vacaciones y toda la gente sale Para celebrar sus muertos Y todos tienen ahí sus butsudans O sea, sus altares de los muertos en la casa O van a diferentes cementerios Y es toda una ceremonia, así, es como el Día de los Muertos Por acá, es lo mismo Y nosotros salimos, iba Megumi con nosotros repartiendo panfletos que Yoshihiro nos había hecho el favor de imprimirlos para que los leyeran y en la, en la lectura se podía leer ahí el Evangelio y podían hacer ellos solos la oración para recibir a Cristo, ellos solos, tú no tenías que decirles Sino presentarles esa hojita Podía leer una pequeña historia cortita Y luego venía una oración Y te decía repítela, recibe a Cristo en tu corazón Si tú necesitas esto Que te dé la vida eterna Y entonces repartimos sin exagerar Miles de panfletos Y había una plaza, un parque Donde eh, había una entrada Hacia un subterráneo entonces tú estás aquí en la plaza, estábamos con las guitarras tocando y repartiendo panfletos Y miles de personas, porque de veras es, es, se salen a las calles, son miles Y entonces les dábamos, la, antes de bajar al, al subterráneo, les dábamos una hoja Y entonces estábamos repartiendo Y la gente se iba por el, por el pasadizo que iba hacia el subterráneo Y cuando yo volteé a ver eso, yo vi a multitud de almas que se iban al infierno eso me empezó a pegar en mi corazón yo decía no es posible o sea no tienen a Cristo estas personas y era como si se los estuviera devorando la tierra para irse al infierno y cuando terminaba todo el evento y salimos todos los escalones estaban llenos de papeles y ellos nunca tiran papeles son muy limpios ellos, son muy ordenados pero para que hayan tirado ese papel era una señal de desprecio que no lo querían era un insulto para los que les dimos ese papel y nos dolía el corazón el ver el desaire al Evangelio Entonces Dios puede utilizar la creación Dios puede utilizar ángeles para llevar el Evangelio Al pueblo de Dios para conectarnos unos con otros Y poder anunciar y Dios puede usar sueños y visiones Para movilizar a su iglesia Puede hablarle a un incrédulo para que se conecte con uno que sí es creyente O puede hablarle a un creyente Para que se pueda conectar con un incrédulo Si ¿Sí me explico Puede ser que le llame por teléfono Puede ser que le mande un whatsapp Puede ser que le avise que hoy te vas a encontrar Con esta persona, así va a ser Y una vez soñé Que iba en el eh, eh, que, que, que me sentaba al lado de una bruja Soñé eso Eso es lo que soñé Soñé que, que, iba, que me iba a sentar al lado de una bruja Y este, al día siguiente Tomé el avión iba a volar no me acuerdo dónde y me subo en el avión y se sentó una señorita aquí a mi lado y yo estoy ahí tranquilo y yo dije pues la voy a evangelizar y la traté de evangelizar y resulta que ella adivinaba, manejaba la ouija, era una bruja o sea ¿me entiendes? y, y yo dije qué bárbaro y la empecé a compartir de Cristo y decía no yo tengo acá los que no sé qué y empezó a platicarme los, las cosas que tenía y el evangelio es poder de Dios cuando empecé a compartir el, el, el mensaje de la salvación y que eso no era de Dios, que necesitaba un encuentro con Cristo se desarmó la mujer, no tenía argumentos para poderse defender no tiene, las mentiras no tienen argumentos para defensa se desmantelan ante la verdad y recibió a Cristo esa mujer pero el Señor un día antes avisó de esa cita y yo te puedo asegurar que de alguna forma te puede avisar a ti o te ha avisado a ti y te ha dicho conéctate con esta persona, llámale a esta persona visita a esta persona o te avisa o bien viene persona y llega a ti si yo te dijera cosas que me han pasado no me las crees ¿verdad? pero una persona oyó en el radio ve y busca a Rodolfo Garza y estaba apagado el radio si no me crees pues no me creas ¿verdad? pero eso pasó ahí en Puebla una persona de Mexicali y llegó a Puebla y fue, la, fue el encuentro recibió a Cristo Y sus papás estaban orando por Él esto, esto sucede O sea, cuando Dios tiene un plan Y hay una iglesia que ora, que intercede Dios utiliza la creación Dios utiliza ángeles Dios utiliza sueños y visiones Y también otra cosa que utiliza son el testimonio El testimonio Ahí dice en Juan 4, versículo 39 que cuando la mujer samaritana fue al pueblo y les dijo, me dijo todo lo que he hecho Ellos fueron y regresaron y dijeron ya no solo creemos por, por, creyeron por el testimonio de ella Así dice, creyeron por el testimonio, daba testimonio, dice ahí, daba testimonio Y yo quiero decirte que parte de la forma de evangelizar es que tú tienes un testimonio Que Dios utiliza para poder evangelizar y alcanzar la gente, provocar en ellos la el interés de encontrarse con ese Dios sobrenatural, ese Dios todopoderoso y tú tienes el testimonio en tu propia vida de lo que Cristo ha hecho en ti entonces también el testimonio es una forma de la cual Dios utiliza para poder llevar el Evangelio voy a apurarme un poquito por razones de tiempo entonces ya hemos hablado de las formas en que Dios utiliza esto ahora de todo esto que estamos hablando, al final de cuentas es Dios el que lo está haciendo. O sea, no hay jactancia, no hay que yo lo hice y gracias a mí, sino que al final de cuentas el, el, el protagonista de la obra, el interesado en el proyecto de evangelizar a las naciones es Dios. Y está utilizando a cada uno de nosotros con un propósito A veces cuando tú estás consciente que te está utilizando Y a veces hasta inconscientemente ni te das cuenta Pero te está usando Dios Así como el diablo te usa y ni te das cuenta a veces ¿verdad? Bueno, así es, bueno pues Dios también utiliza a la gente Y a veces, muchas veces ni se dan cuenta Dios es así y dice que todo esto lo hace uno mismo Dios Aquí en 2 Corintios capítulo 3 Nos habla de algo muy interesante que Él hace Dice aquí Versículo 12 dice Así que teniendo la esperanza usamos de mucha franqueza Y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro Para que los hijos de Israel no fijaran la vista En el fin de aquello que había de ser abolido Pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto o sea hay gente, no solamente los judíos que tienen un velo cuando leen el antiguo pacto tú háblate con un testigo de Jehová, con un mormón, con una persona que practica la idolatría y, y hay un velo, no entienden, piensa que está bien, que no pasa nada, yo estoy en lo correcto, tú estás mal y hay un velo ahí ¿sí? y le hablas a un judío y no, que Jesús, olvídate, Él nunca fue el Hijo de Dios, no puede ser el Hijo de Dios y a un musulmán no, no puede ser que el Hijo de Dios muera crucificado, eso no es posible y entonces hay un velo puesto por ahí, ese velo que está ahí puesto dice algo muy interesante si ¿Sí? les queda el mismo velo no descubierto, el cual, qué dice ahí, por Cristo es quitado por Cristo es quitado, entonces aquí hay una parte de lo que podríamos decir lo que es la soberanía de Dios, Él puede quitar el velo de los ojos es la soberanía de Dios, definitivamente Dios sabe y lo puede hacer pero no te puedes esconder ahí y decir no pues que lo haga Dios, que los evangelice Dios que vaya Dios a China, que vaya Dios aquí, que vaya Dios allá yo no tengo nada que hacer, yo quiero que me entiendan de que sí. Dios lo quita pero lo va a hacer a través de un pueblo que evangeliza Un pueblo que ora, un pueblo que ayuna, un pueblo que va Lo hace a través de nosotros Sí, Él lo quita Pero lo hace a través de nosotros Y si lo hace por su gracia pues a, a Él sea la gloria por hacerlo Muchos pensamos que, que visitó a Pablo sin que Pablo tuviera nada que ver Y sin que nadie tuviera nada que ver o sea, Dios soberanamente tocó a Pablo camino a Damasco y se salvó Pablo. Y todos hablan del encuentro de Pablo con Cristo en el camino a Damasco. Y parece que no hay ninguna persona de la cual participó Dios en utilizarlo para que fuera parte del proyecto. Pero quiero decirte algo. Pablo ahí en Romanos 16.7 dice que sus parientes eran cristianos antes que él. Romanos 16.7. Mis parientes que eran antes que yo en el Señor Así lo dice, antes que yo en el Señor Así es que tenía parientes orando por Él Esos son los instrumentos que Dios usa Tú estás orando por familiares que no se han convertido Tú eres un pariente antes que aquel incrédulo de tu familia Y se va a convertir y algún día le va a caer el 20 Y va a decir gracias a Dios por mi pariente Que eran antes que yo que oraban por mí Yo digo lo mismo de mi suegra ella era antes que yo ella conoció al Señor antes que yo y gracias a sus oraciones tengo un encuentro con Cristo si ¿Sí estamos entendiendo eso entonces sí, Cristo quita el velo pero también utiliza los medios los instrumentos, ese es el plan de Dios nos quiere involucrar a nosotros es parte de un proyecto entonces estamos viendo eso que este es algo maravilloso de los, de los propósitos de Dios en estos tiempos entonces tenemos aquí la iglesia, este, bueno ya, ya hablé de que Cristo quita el velo La unción de evangelista, el Espíritu Santo tiene una, un ministerio tremendo Donde viene el Espíritu Santo sobre nosotros o sobre los que está enviando Para que puedan evangelizar y hay una unción de evangelista Uno, uno ve a Billy Graham, iba a pasar una video nomás que no me dio el tiempo para pasarla pero igual que lo que le pasó a Reinhard Bonkey, que vimos el domingo, tienen un manto de unción de evangelista. ¿Y cuál es esa? Aquí reúnen muchas cosas. Número uno, convocan gente. Convocan gente, no andan repartiendo panfletos para que vengan y vean y que no sé qué. No, no, no. Ellos llegan a un lugar y la gente se viene como si fueran moscas. Se acercan todas las abejas a las flores, al panal. Y está Reinhard Bonnke predicando, tiene un manto, ok, tiene la convocación, ese es un aspecto. Segundo aspecto, tiene una palabra, cuando predica la palabra, la palabra es una palabra que perfora los corazones de todos los oyentes. Y número tres, tiene señales y prodigios que lo respaldan, se empieza a sanar la gente, salen los demonios, los ciegos se empiezan a ver, los cojos se empiezan a caminar. Ese es el manto de evangelista y Dios equipa a ciertas personas con este ministerio que lo pueden hacer a nivel mundial Dios puede levantar 20 Reinhard Bonkies y te ponen al mundo entero de cabeza Él puede levantar 20 Reinhard Bonki chinos y esos mil cien millones te los pone a los pies de Cristo en dos patadas la cosa es que lo encuentre la cosa es que aquella persona oiga y obedezca y le haga caso y diga eme aquí, aquí estoy, yo sí te hago caso yo sí quiero, quiero ser parte de eso y estoy dispuesto a pagar el precio porque hay un precio ¿por qué? pagar eso no es cualquier cosa no es decir que padre mira que de miles de personas junté no, porque hay un precio te va a costar, tú no sabes lo que cuesta eso, ni nos imaginamos y luego tenemos la iglesia que ora ya no es la unción de evangelistas sino la iglesia que está orando la iglesia que está intercediendo, nosotros que estamos orando, de alguna forma estamos cambiando la atmósfera espiritual y estamos movilizando ángeles y estamos atando demonios, desde aquí los atamos, los demonios los saben Ellos saben que tenemos una autoridad tremenda y nos les da terror Por eso bloquean las escuelas y los institutos bíblicos Para que no lleguen más guerreros y, y se equipen Por eso bloquean, estas pandemias están diseñadas para bloquear a las iglesias Y sofocarlas y que no se congreguen y no lean la palabra Y se desanimen y cada quien se encierre y se muera en sus cuartos ahí en depresión Es lo que quiere el adversario, nos quiere tumbar pero nosotros no somos de esos, al contrario Cobramos fuerza, no somos de los que retroceden Dice la Biblia y qué es lo que hacemos Una iglesia que ora, una iglesia que ayuna Una iglesia que da, una iglesia que, 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 que tiene hambre De la palabra y no solamente para conocimientos Sino que entender su posición dentro del contexto Del plan de Dios, cuál es mi parte en el plan de Dios ¿Dónde me ve Dios a mí y que Dios te involucre a ti y te use a ti, para la gloria de Él de ahí que estamos nosotros haciendo nuestra labor si hay, yo, yo te digo una cosa eh. o sea, yo le doy gloria a Dios porque estamos haciendo nuestra tarea, hasta donde no sea posible, bien o mal, pero lo estamos haciendo, yo no quiero como dijo un amigo por ahí, si me van a correr no me van a correr por flojo me van a correr porque cometí un error, porque hice una mala decisión, por lo que sea, pero no me van a correr porque estaba sentadote sin hacer nada eso, eso me lo dijo mi jefe cuando yo estaba trabajando en una empresa y dije wow, esa, me gustó esa así es que dice tú toma decisiones y actívate y muévete movilízate y si te equivocas ni modo mano, preferible que hagas eso a que estés sentadote sin hacer nada y eso es lo mismo en la iglesia movilícense vamos a aventarnos hoy que no funcionó, hoy que esto y que lo no importa, tú échele ganas vamos a salir adelante la iglesia que ora moviliza ángeles también, la iglesia que ora transforma las atmósferas espirituales, la iglesia que ora pelea contra huestes de maldad. Nosotros estamos ahorita peleando contra huestes demoníacas que están robando almas, se las están llevando al infierno, mi amado. Y tenemos la solución, la solución está en nuestras manos para hacerlo, ¿sí?, está en nuestras manos y finalmente yo podría decir que tenemos el apoyo del Espíritu Santo el apoyo del Espíritu Santo que te respalda en todos los sentidos con todos los dones habidos y por haber estamos equipados el plan de Dios está totalmente ya hecho mandó a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros pagó el precio de nuestros pecados ahora hay que irlo a anunciar dice id, ok pero no termina ahí ¿cómo voy? ¿me creerán? Sí te van a creer ¿por qué me van a creer? porque yo voy adentro de ti te voy a equipar con mi Espíritu Santo y entonces empieza a mover la gente y el Espíritu Santo llega y empieza a ver la revelación y empieza a ver la unción y empieza a ver los milagros y las sanidades y empiezan a suceder cosas y se convierte la gente esa parte es la que nos toca a nosotros y este está dentro del plan de Dios y quiero decirte que tú estás dentro del plan de Dios estamos adentro del plan de Dios Amistad de Monterrey está dentro del plan de Dios pase lo que pase, venga lo que venga eso no nos va a intimidar nada, nosotros sabemos que hemos sido llamados para un tiempo como este y somos clave como lo fue Esther para su tiempo y para su pueblo nosotros somos clave para nuestro tiempo y para nuestra nación y las naciones somos clave no es arrogante lo que estoy diciendo lo estoy diciendo con temor y temblor con humildad lo estoy diciendo pero es una verdad somos clave por algo Dios nos llamó y por algo Dios nos dio este mensaje esta noche para decir señores tengo un plan y ustedes están invitados a este plan están involucrados en este plan y yo me estoy moviendo pero quiero que estén moviéndose conmigo amén ok vamos a orar y concluimos el mensaje de esta noche sí. Bueno pues Señor te decimos muchas gracias esta noche por tu palabra Por la revelación que nos das y porque nos permites ser parte de tu plan Es un plan que escapa a nuestra capacidad de comprensión Es un plan que está activado desde el inicio de la creación Ya se ha disparado ese plan, ya está activo, ya está funcionando Ya ha llegado hasta nuestros días y nos has estado revelando A través de tu palabra Todas las maneras en que tú te vales Para poderte dar a conocer Para que el hombre no se pierda Y sea salvo Y que conozca a tu Hijo Jesucristo Quien nos dio la vida eterna Señor en el nombre de Cristo Yo te pido ahora Que este plan lo empieces a revelar A tus hijos, muchos Ya nos hablaste en el pasado Está ahí adormecida la visión O el sueño Está ahí adormecida la Escritura, la rema que nos diste, está ahí Pero en esta noche oro que se despierten, que se despierten estas cosas Que tú nos has provisto para ir por aquellos que no te conocen Y empezar a afectar a nuestra Jerusalén, a nuestros familiares y parientes Aunque estén lejos en, otras, en otros lugares, en otras ciudades Desde aquí creemos que nuestras oraciones tienen impacto en su vida Háblales por sueños y visiones Conéctanos con ellos Manda ángeles y diles Que estamos aquí Que queremos servir Que queremos llevar el mensaje Visítanos a nosotros Háblanos Espíritu Santo como le hablaste a Pedro Cuando estaba en ayunas en el techo y le mandaste una visión celestial En éxtasis y vio ese Manto con tantos animales Inmundos y oía la voz celestial Que decía mate y come Señor Háblanos así, háblale a tu Pueblo Señor en el nombre De Jesús despiértanos y que entendamos que podamos romper barreras Pedro tenía barreras culturales y religiosas A veces tenemos barreras nosotros de conceptos De, de que es muy caro y que no puedo y que no tengo tiempo Y que, que lo haga otro y yo no, yo, no, yo no puedo hablar bien Y miles de excusas, tumba esos, esos argumentos inútiles padre Y establece en nosotros un fuego vivo y sorpréndenos Como sorprendiste a Pedro cuando llegó a la casa de Cornelio Y vio la casa llena de gente Hambrienta, lista para oír el Evangelio Y sorpréndenos como sorprendiste a Pedro Cuando cayó el Espíritu Santo Sin pedirle permiso a Pedro Tocaste a esa gente Porque tu, tu deseo es que nadie perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento Señor llévanos a esos escenarios Señor Declaro que estamos ya en estos tiempos Que son los tiempos Donde tus planes se están cristalizando Se están realizando Y gracias por involucrarnos te lo pedimos en el nombre de Jesús Si hay alguien que nunca ha recibido a Cristo esta noche Yo te pido que hagas esta confesión de fe Que hagas esta declaración de fe Hazla de todo tu corazón Deja que el Espíritu Santo venga Y entre en tu corazón y te salve Porque Cristo es el Salvador del mundo Y todo el mundo lo necesitamos Haz esta oración conmigo y dile esto Dile Señor Jesús Abro mi corazón Y te pido que tú entres y me salves y perdones todas mis iniquidades. Lávame con tu sangre y lléname con tu Santo Espíritu. Te lo pido Padre en el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Familia Amistad.